0: Die Quittung. Madame Mimi's ladies and gentlemen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Quittung. Mir fällt gerade auf, ich habe gar keinen Mikrofontest gemacht. Normalerweise mache ich das immer davor. Aber der Pegel sieht soweit okay aus. Ja doch, das sollte schon soweit passen. Ähm, Gourmet, äh, ich habe äh, ja in der, wann war das? Der vorletzten Episode, nämlich in Folge 50, über eine ganz gewisse Gutfried-Werbung gesprochen. Nochmal kurz zusammengefasst, hier in der Hamburger U-Bahn und auch in anderen Bussen und Bahnen und im öffentlichen Nahverkehr von Großstädten dachten sich die Leute von Gutfried, von der Marketingabteilung, hey Mensch, das ist doch eine richtig geile Idee, so kleine, so kleine Banner-Werbung in den Bussen und Bahnen hinzukleben, damit Leute Selfies mit sich machen und dann damit dementsprechend, also man musste dann ein Selfie vor dieser Werbung von sich machen. Dann musste man das hochladen unter dem Hashtag Gutfried... oder mit Ad Gutfried musste man das versehen. Und dann konnte man ein Jahresticket für Bus und Bahn gewinnen. Was natürlich eine nette Aktion ist. Nach wie vor finde ich das fraglich. Also nicht fraglich im Sinne von... das ist aber mehr moralisch schlimm. Nein, ich meine es ich so. Ähm, wer kommt auf die Idee und denkt in einer U-Bahn an Würstchen? Ja, Ich finde es immer noch komisch... Und mittlerweile, ich habe mal nachgezählt, weil das kann man auch noch ziemlich easy nachzählen, wenn man einfach nur äh, mit dem Hashtag Gutfried auf Instagram sucht dann findet man exakt 13 Personen, die bislang mitgemacht haben, also, ladies and gentlemen, falls ihr etwas gewinnen möchtet, äh, und zwar exklusiv hier bei der Quittung, dann könnt ihr das fast exklusiv hier bei der Quittung tun, indem ihr jetzt mitmacht und, naja, irgendwie so ein, so ein Selfie von euch machen könnt, vielleicht könnt ihr auch ein bisschen was photoshoppen oder so, geht einfach auf Hashtag gutfriedig, bekommt euer Gesicht da schon irgendwie rein, ja, und ähm, dann seid ihr einer von gegebenenfalls bald 14 Personen, die das ganze Ding gewinnen können. Ich weiß leider nicht genau, wie lange das noch geht. Ich versuche das gerade hier zu erkennen auf den einzelnen Bildern. Aber naja, denn abgesehen davon, dass die Werbung meistens nicht so gut zu erkennen ist. Also ich frage mich halt auch ein bisschen, was das soll. Weil wenn die Leute einfach nur Hashtag Gutfried dahin packen in dieser Werbung, dann landet es halt einfach auf dem Hashtag Gutfried, Also auf der Seite von Instagram, ja? Und mehr nicht. Aber wer zur Hölle guckt sich denn bitte Hashtag gutfried Sachen an? Also das sind nicht so viele. Es gibt insgesamt auf Instagram im Moment 1.288 Beiträge. Ich kann euch verraten, als Medienmensch, das ist nicht viel, ja? Und durch durch diese ganze Werbeaktion sind es 13 mehr geworden. Und ich habe mich gefragt, ey, wenn die Leute von Gutfried schon so gut Wurst machen können und wenn die auch schon so gut Werbung machen können, ja, ähm, wie viel, wie viel kostet so eine Werbeaktion eigentlich? Ja, jetzt mal so beispielsweise hier Hamburger S-Bahn, Hamburger U-Bahn. Ähm, um diese Bannerwerbung dahin zu kleben an diesen Fenstern, super hässlich, geht jedem auf den Sack. Scheiß, ich hasse Kapitalismus dafür, aber gut. Ähm, wie, was, was kostet sowas eigentlich und wie kann sich das rentieren? Ja, ich meine, bei 13 Bildern, gut, ich gebe zu. Es sind 14 Bilder, weil ein Typ hat das Bild zweimal gepostet, ich weiß auch nicht warum. Und die Leute, die das gepostet haben, also ich meine, das ist voll nicht böse und so, ne? aber fast alle Accounts davon, ich weiß nicht, ob das Fake-Accounts sind oder so, aber die haben jetzt erst angefangen mit Instagram großteils, also hier ist ein Typ namens Eule mit Frau, alles klein und zusammen. Und der hat zum Beispiel das Gutfried-Bild doppelt gepostet, ähm, auf dem er da zu sehen ist. Ach so, bei dem einen hat er ein bisschen reingezoomt. Ach krass. Ja gut, ist halt beides gestern hochgeladen worden. Dann sein allererstes Bild, er hat insgesamt halt drei. Zwei Drittel davon gehen an die an, an, an Gutfried-Würstchen. Ähm, das allererste Bild ist einfach ein Bild vom Straßenverkehr. Relativ unspektakulär, ja. Und ich will mich hier auch gar nicht über die Leute lustig machen oder sowas, ja. Aber ähm, da sind halt Leute dabei, die haben halt irgendwie keinerlei Follower oder so und die, die berichten anscheinend jetzt seit einem kurzen Zeitraum täglich über ihr Leben und mir tut es irgendwie so leid. Weil die meisten Menschen, die ich kenne, die tatsächlich sehr häufig auf Instagram oder sonst irgendwo Dinge posten, die machen das halt nicht nur, weil es ihnen besonders toll geht oder so. Nein. Die meisten Menschen sind tatsächlich sehr schnell einsam und traurig und ballern deswegen so hart Social Media, damit sie halt Response und Reaktionen von Menschen bekommen. Das finde ich sehr schade. Ich, ich möchte die Menschen irgendwie umarmen oder so, ja. Und keine Ahnung. Weil wen ich nicht umarmen möchte, das sind die Menschen von Gutfried. Und wie gesagt, mich hat interessiert wie viel so eine Werbung denn kostet, solche, solche Mini-Plakate da an die Fensterscheiben zu kleben. Ähm, und natürlich habe ich deswegen nachgefragt. Ich habe aber noch keine Antwort erhalten. Also ich habe die Hamburger Hochbahn, ich habe danach gefragt, ja ey, was würde es kosten, hier so ein bisschen Werbung bei euch zu schalten und so. Wir werden es bald erfahren. Wir müssten das dann aber gegebenenfalls noch hochrechnen, denn ich weiß halt nicht, wo überall Gutfried diese Werbung gemacht hat. Also anhand der Instagram-Bilder kann ich erkennen, dass das hamburg und Berlin auf jeden Fall ist, ähm, aber bei den ganzen anderen Bildern konnte ich jetzt bisher noch nichts herausfinden. Ähm, boah, mir ist auch ganz schön langweilig, irgendwie habe ich das Gefühl. Ne, Ich habe richtig investigativ, wirklich, wirklich hart recherchiert. Ähm, aber warum eigentlich? Naja, egal. Ich meine, ja... Überspielen wir lieber diesen traurigen Side-Fact aus meinem Leben und widmen wir uns einem anderen Thema. Eine kleine Info noch. Ich habe mich jetzt mal beschlossen, ein wenig zurückzulehnen hier in meinem neuen Stuhl, den ich mir gekauft habe. Er heißt Nora. Also, ich habe mir den Namen nicht ausgedacht. Der Stuhl heißt wirklich Nora. Es ist auch eigentlich kein Schreibtischstuhl, aber meiner ist kaputt gegangen. Er hat gut zehn Jahre gefühlt gehalten. Also, rest in peace, Bruder. Er steht immer noch hier. Ich konnte ihn noch nicht wegwerfen, einfach weil ich ein kleiner Messi bin. Ich bin aber nicht so gut im Fußball. Lasst es euch nur gesagt sein, es könnte sein, dass ich jetzt ein wenig leiser zu hören bin. Vielleicht spreche ich aber auch einfach nur ein bisschen lauter. Nein, mal im Ernst. Ähm, worüber ich sprechen wollte. Äh, unter anderem habe ich diesen Podcast ja hier nur angefangen, um zunächst einmal Tankstellengeschichten zu erzählen und die Zeit ist jetzt schon ein bisschen vorbei. Also ich meine, wir sind bei fucking Folge 52 und so viel passiert an einer Tankstelle nun auch nicht und... So oft bin ich da auch bei Weitem nicht mehr. Ähm, nicht mal ansatzweise. Das letzte Mal war ich im August 2019, glaube ich, dort für eine Schicht. Und davor so wirklich regelmäßig nur bis Anfang 2019. Und danach ging es halt los mit, ja, keine Ahnung, ein bisschen rumpimmeln und so. Ähm, aber einer der Gründe, ähm, um die es mir geht, ist, dass ich schon seit Ewigkeiten wie ein Roboter spreche hier und da mal. Und ich außerdem eine Art Tagebuch haben wollte für oder ein Wochenbuch haben wollte für Gedanken und Geschichten, die ich hatte, die mir widerfahren sind, ähm, die ich dann später ausbauen kann zu einem Comedy-Programm. Ja? Weil ich doch hier und da immer wieder mal den Gedanken habe, ja Mensch, so auf der Bühne stehen und einfach so ein bisschen was zu erzählen, das könnte schon lustig sein. Vielleicht nicht so sehr für andere, vielleicht eher für mich. Es muss ja vielleicht auch nicht immer lustig sein, das ist dann auch wieder eine der Fragen, die man sich so stellt. Vor allem dann, wenn man sich bewusst wird, wie fucking anstrengend es ist, einen Text auswendig zu lernen und den dann komplett runterzurattern, jedes Mal aufs Neue. Ja, Ich meine, ich mache mir hier schon meine Notizen und racke mir hier teilweise einen ab, um die Geschichten halt, ich sag mal, halbwegs spannend rüberbringen zu können. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie fünfmal die komplette Aufnahme mache oder so... aber zum Beispiel für den Anfang ist diese Geschichte hier... habe ich so dreimal angesetzt, ja... nun ja, gut, jetzt ist auch der Joke raus... ich gebe es zu, ich schneide diese Episoden hier, ja... und zwar krasser als jede Pizza, die ich hier geschnitten habe... ich bin nämlich ein Mensch, der seine Pizzen immer nur... zweimal schneidet, damit quasi vier Teile entstehen... weil für mehr Teile bin ich viel zu faul, ja... ich meine, nimm dir doch einfach das Viertel in die Hand und beiß ab... Und wenn du halt irgendwie, also ich habe noch nie mitbekommen, dass ein Mensch gesagt hat, äh, oh, das ist ja eine Viertelpizza. Nee, das ist, das ist zu viel auf einmal. Wir müssen die nochmal halbieren. Ich schaffe nicht so viel. Es macht überhaupt keinen Sinn. Ja, also warum warum schneidet man die so oft? Ich verstehe das nicht. Also, sonst packt sie gleich in den Mixer und macht einen Smoothie draus. Verstehe ich nicht. Naja, ähm. Ich würde gerne irgendwann mal in irgendeiner Form als Comedian oder ähnliches arbeiten oder es zumindest mal austesten. Nur habe ich dabei ein recht folgenschweres Problem. Zunächst mal wäre ich wahrscheinlich am Anfang nervös as fuck. Ähm, aber das kriegt man schon irgendwie hin, denke ich. Dann geht man halt irgendwann auf die Bühne und ich schätze mal, dann, dann ist es vorbei. Schlimmstenfalls pinkelt man sich halt ein und dann ist der erste Auftritt und dann halt auch gleichzeitig der letzte. Ist schon okay. Ähm, dann lässt man es halt bleiben. Nein, ähm, ein Problem, welches ich dann noch habe, ist, dass Comedy oder Comedians oder auch Kabarettisten, ja, also Kabarettisten sind ja nichts anderes als Comedians mit Abitur, ähm, dass all diese Leute, ich sage mal, zu 95% Prozent, zumindest gefühlt, lebt Comedy von sogenannten Rants. Also man regt sich über irgendetwas auf, man findet irgendetwas doof, man macht sich über irgendetwas lustig, ja. Das ist Comedy in den meisten Fällen. Und das Ganze dann halt irgendwie überhöht überspitzt, äh, komisch verpackt und dann lachen die Leute hoffentlich oder eben auch nicht. Äh, und das ist dann halt eben Comedy im Zweifelsfall. Äh, und das muss natürlich jeder für sich entscheiden, je nachdem, was witzig ist, was auch nicht. Jeder hat da seinen eigenen Stil. Nur mein Problem ist dort, dass ich mich, ich sage mal, für fast nichts interessiere. Und wenn ich mich für nichts interessiere, dann kann ich auch keinen Rant haben. Also der einzige Rant, den ich immer nur wieder habe, ist, warum Leute überhaupt ranten. Ja? Ähm, ähm, Menschen wundern sich andauernd über Dinge, weil sie Dinge nicht verstehen, nicht nachvollziehen können. Ich persönlich fühle mich die meiste Zeit über eh als, als Alien, dass sich nur noch darüber wundert, warum Menschen sich wundern. So, das ist so mein Spirit. Ähm, und argumentativ kann ich schon fast alles, ich sag mal, nachvollziehen in irgendeiner Form. Aber das alles so, also zu fassen und, und, und ich weiß nicht es juckt mich einfach nichts genug, als dass ich darüber ranten könnte, als, als dass ich mich darüber aufregen könnte irgendwie. Ich, ich kann es nicht erklären. Ich meine, klar, ich habe mich jetzt hier die ersten, boah, fuck, die ersten fünf Minuten dieser Episode schon wieder über fucking Gutfried ausgelassen, ja. In Folge 50 waren es auch schon mal fünf Minuten, also zehn Minuten meines Lebens ging schon für fucking Gutfried-Werbung drauf und es wird vermutlich noch mehr, je weiter ich darüber spreche, ja. Aber das ist ja, das ist ja kein Rant, so in der Form und es ist jetzt auch hier kein ausgebautes Comedy-Programm oder ähnliches, ja. Ich wüsste nicht mal, ob ich überhaupt den Skill dazu hätte, Dinge spannend genug zu erzählen oder ob ich überhaupt eben die Inhalte finden könnte, die spannend genug wären, um über sie zu erzählen, ja. Weil ich mit den meisten Sachen, die ich so höre, ich finde die meisten Comedians halt auch nicht lustig, vor allem die Deutschen, so. Es gibt wirklich kaum jemanden, bei dem ich sage, ja, den, ne, den höre den ich mir gerne an, den finde ich lustig. Sei es Mario Barth als bestes Beispiel wiederum, Dieter Nuhr, ähm, wie gibt's noch Kristall? Kristall hat halt auch einfach nur so ein punchable Face irgendwie. Ich habe aber irgendwie Angst, dass wenn ich ihm ins Gesicht schlage, dass dann sein Gesichtsfett dafür sorgt, dass meine Faust so hart abprallt, dass sie halt nach hinten wegfliegt und mir dann die Schulter ausgekugelt wird. Ich meine, das wäre eine coole Superkraft. Dann wäre er quasi Flubber oder Flubberman oder oder Elastic Girl. Nee, El wobei Elastic Girl kann die kann die auch, wenn man sie haut, die kann sich ja dehnen. Aber kann Elastic Girl von den unglaublichen? Ähm, auch quasi Schläge so absorbieren, so wie Spongebob, aber so stelle ich mir das irgendwie vor, ja, naja. Äh, wo war ich stehen geblieben? Inhalte, genau, mich juckt nichts, genau, mich, also juckt wirklich nicht viel, bis auf so ein bisschen Schuppenflechte, die ich habe. Ähm, das kratzt irgendwie, ich, aber ich darf nicht kratzen, also ich kratze auch nicht, aber es ist irgendwie ekelhaft, das sind so kleine rote Stellen, so rote Punkte, so ein bisschen, ich glaube, noch, der Mietis ist ziemlich ähnlich, und dann, dann will man die ganze Zeit so kratzen, aber das ist irgendwie ungeil, aber egal, ich, ich drehe mich hier im Kreis, ähm, weil mich halt eben nichts interessiert, kommt kein Rant zustande, Soweit waren wir schon, und ohne Rant keine Comedy. Und deswegen muss da wahlweise etwas Neues entstehen, oder ich muss aber wiederum Dinge finden, bei denen ich sage, yo, das interessiert mich. Ähm, tatsächlich habe ich mittlerweile das Problem, dass mich fast, also, ein kleines Beispiel... Ich habe in einer der letzten Episoden bereits erzählt, ich musste eigentlich bis vor kurzem eine Reportage über den International Airport Schwerin-Parchim machen. Ein Flughafen, fast von der Größe des Flughafens Düsseldorf, der jährlich 24 Millionen Passagiere abfertigt. Aber der Flughafen Schwerin-Parchim hat in den letzten fünf Jahren exakt 54 Passagiere abgefertigt und darüber wollte ich eine Reportage machen. Ich dachte, das wäre cool. Es hat eine sehr absurde Geschichte durchlebt, dieser Flughafen in den letzten 30 Jahren, ja. Aber das fiel leider ins Wasser, kurzerhand. Ähm, wer mehr darüber hören möchte, ich glaube, ich habe in Folge, boah, was war das, 48, 49, 50, irgendwie sowas, habe ich davon erzählt, müsste auch in der Beschreibung stehen. Und natürlich, mein Senderchef meinte dann, äh, ja, dann sucht ihr mal schnell was Neues. Und ich habe mir schnell was Neues gesucht und darüber werde ich jetzt bald in der Reportage machen, denn die haben schon zugesagt. Und thematisch geht es in dieser Reportage um Modelleisenbahnen, jawohl Freunde, ihr habt es gehört, hier an erster Stelle, ähm, Modelleisenbahnen sind so das Hobby, welches ich als eine der wenigen als Guilty Pleasure bezeichnen würde, wenn ich dieses als Hobby hätte, ja, Konjunktiv ist einfach toll, äh, ich mag die deutsche Sprache super gerne dafür, ähm, auch ich als Mann von Welt habe mein Fabel für Züge und Eisenbahnen, ich kann das schon verstehen, ja, also es gibt, also Thomas die Lokomotive, Bruder, I'm in. Ich habe, das ist kein Scherz, ein riesiges Plakat hier von Thomas und die Lokomotive hier stehen. Ich habe einen Pullover von dem, ja. Aber natürlich hat es halt auch so ein bisschen etwas Edgelord-mäßiges, weil es ist so, es ist, es ist so cool und es ist peinlich zugleich und deswegen ist es cool und deswegen laufe ich so in der Öffentlichkeit rum und sage, dass ich Thomas die Lokomotive voll mag und so, ja. Aber mich tatsächlich hinzustellen und zu sagen, ey yo, was ist denn, was was ist so dein Hobby? Und dann, dann zu sagen, ja, weißt du was? Modelleisenbahn, Digga. Das, das wäre so eine Sache, ja, ich weiß nicht, ich hasse mich auch ein bisschen dafür, aber ich müsste auch so kurz stocken, so, au, oh, okay, ähm, warum? so Was was soll das? Also, verstehe ich nicht. Kann ich zum einen wiederum nicht nachvollziehen. Ähm, als Kind fand ich das auch cool. Ich glaube, es gibt ja immer noch an vielen Bahnhöfen, dass du da so einen Euro reinschmeißen kannst und da gibt es ja diese kleinen diese kleinen Steuermodule und dann kannst du auf eine Taste drücken, damit die Züge losfahren. Aber ich glaube bis heute, dass das alles Fake gewesen ist, weil da waren dann vier Tasten und dann nochmal jeweils zu jedem Zug... Also, zu jeder Taste nochmal ein so ein Rädchen. Oh, sorry. Coronavirus kam mir gerade kurz an. Und zu jeder Taste da nochmal ein so ein Rädchen, womit man angeblich die Geschwindigkeit einstellen konnte. Und als Kind dachte ich immer, oh ja, es funktioniert. Und dann habe ich es nochmal als Erwachsener versucht und dachte mir, ne, das ist ja kompletter Bullshit. Alter, richtig schlau gewesen von den Erfindern damals. Aber ich glaube, also pass auf. Natürlich gilt auch hier wieder die Prämisse: ey, jeder Mensch soll machen, was er will. Und ich hasse mich auch ein bisschen dafür, ich wünsche mir, dass wenn ich jetzt die Reportage bald drehen werde in den nächsten paar Wochen, dass ich bekehrt werde und mir denke, Mann, also das ist ja eigentlich ein richtig geiles Hobby. Ja, Warum mache ich das nicht? Ich hoffe, dass ich so aus dieser Rep Reportage rausgehen möchte. Weil da gibt es Menschen, die haben einfach ihr die haben einfach ihr Ding gefunden für die Welt. so. Die tun der Welt nicht weh und die ziehen einfach ihr Ding durch. Das finde ich super cool. Ja? Nichtsdestotrotz glaube ich, dass... Stellen wir uns vor, wir gehen gemeinsam in eine Diskothek und dann kommen da so ein paar kesse Bienen so ein paar Ladies, die auf uns zukommen und dann so fragen, ja Mensch, was habt ihr so für Hobbys, ja? Und dann müsste ich halt sagen, ja, gar keins, mich juckt gar nichts, ich fühle mich wie ein Alien andauernd und dann hätte ich schon mal verkackt, weil was ist das, was ist das für eine scheiß Antwort, ja, ohne Scheiß, also das ist, das ist einfach ein kompletter Konversationskiller, ja? Und dann wenden sie sich meinem Kumpel zu und den fragen sie dann auch, ach so, ja, und du, bist du vielleicht spannender? Und dann sagt er, ja, also ich ähm, ich interessiere mich ja für äh, Modelleisenbahn. Dann, oh, oh, ja, das, <lacht> das ist, äh, ja, cool, cool, erzähl mir mehr. Ja, also pass auf, hier, Schätzchen, äh, ich habe da so einen neuen äh, DT-1216, ja. Ey, tschuk, sag ich dir, richtig geiles Teil, ja, ey, 25 kmh erreicht das Teil, 16 Waggons kann das Ding ziehen? Ja, so würde die Konversation nur starten. Ähm, ich bin mir dessen vollkommen sicher, dass am Ende eines zweiminütigen Modelleisenbahnmonologs im doo club hier in Hamburg, während Apache 207 läuft, die beiden Damen wahlweise irgendwann, ich weiß auch nicht, sich den goldenen Schuss geben würden oder einfach abhauen würden. Ich weiß nicht genau, ja. Ähm, aber versteht ihr so ein bisschen, was ich meine? Also das Hobby an sich ist überhaupt nicht schlimm. Aber wenn es ein Hobby gäbe oder wenn es, wenn es eine Art von Menschen gäbe, bei denen ich mir am ehesten denken würde, ha, der wohnt noch beim Mutti, dann wären es Modelleisenbahner irgendwie. Und wie gesagt, ich hasse mich auch dafür, aber, aber das wären sie halt irgendwie. So Ich, ich kann es ich nicht genau sagen, sie haben halt dieses Klischee und vielleicht sollte genau das meine Prämisse werden. Vielleicht sollte genau das die Prämisse für die Reportage werden, sind Modelleisenbahner Muttersöhnchen. Aber das Problem ist da wiederum, dass da mein Chef vom Sender wahrscheinlich sagen würde, nee, das ist auch irgendwie wieder beleidigend so ein bisschen, so ein bisschen, nee, nee, das ist nicht so das ist nicht so cool. Ja, dann heißt das, müsste ich nochmal eine Extra-Reportage drüber machen, aber dafür würde ich dann nicht bezahlt werden. Und da, da, da habe ich dann keinen Bock drauf. Ja, oh Gott, habe ich jemals hier im Podcast gegrillt, Alter, ist gerade mal 23 Uhr, ey, Bruder, was ist los? Aber siehst du, das passiert halt, wenn ich mich mit Dingen auseinandersetzen muss, die mich nicht so jucken, auch wenn ich toll finde, dass es andere, also ich freue mich wirklich dafür, dass es so viele Menschen gibt, die etwas haben, was sie freut, <lacht> ja. aber ich, wär, ich weiß schon jetzt, dass ich in diesen Interviews dann dort sitzen werde und dann werden sie sagen, ja, hier, Herr Richards, ne, also wir haben hier was ganz Neues aufgebaut, ey, das wird das neue europäische Modelleisenbahnzentrum. Ja? Und dann sitze ich da, oh ja, erzähl mir mehr. Und dann sagen die, und das ist jetzt kein Scherz, ähm, es gibt ja hier im Norden von Deutschland, wie hieß das Ding? Äh, das ist so eine Fake, wie heißt denn sowas? So eine Skianlage in Norddeutschland, überdacht auch, damit es da drinnen kalt ist. Ich will nicht wissen, wie viel CO2 das Ding produziert. Und in diesem Gebäude, wie hieß denn das? Ich komme nicht drauf. Auf jeden Fall so eine Fake-Ski-Anlage, wo du halt tatsächlich auch Ski fahren kannst, mit Kunstschnee, alles voll. Und da setzen sie jetzt irgendwie eine neue Etage drauf oder drunter oder daneben und machen da so einen kleinen Freizeitpark draus. Und eins davon, das wird ein, das ist kein Scherz, jetzt 12.000 Quadratmeter großes Areal, für Modelleisenbahn, ja, und dann erzählen die mir, ja, hier, wir haben 12 Quadratkilometer voll mit Modelleisenbahn und ich muss da sitzen und dann so, oh, ja, und, und warum nicht 15 und wie kommt die denn, Wo, woher kommen die ganzen Modelleisenbahn denn, ja, ne, aber es, es juckt mich einfach nicht. Und zeitgleich habe ich den Eindruck und das ist dann wieder so ein Alien-Moment, habe ich das Gefühl, aber ich bin mir auch sicher, dass ich mich da selber für viel zu wichtig nehme, ich habe das Gefühl, dass halt so viele andere Menschen so viele andere Dinge und Sachen für, für so unfassbar wichtig nehmen. Ja, Also alleine jetzt mal schon anhand der Berichterstattung, wenn wir uns die mal anschauen, hier in Deutschland. Ja, ähm, Wenn ich über irgendeine Nachrichten-App oder eine Nachrichtenseite oder was auch immer rüber scrolle, dann finde ich mindestens zweimal Begriffe wie... Krise, Affäre oder Virus, ja, es gibt immer irgendeine Krise, es gibt immer irgendeine Affäre, es gibt immer irgendein Virus, es gibt die Finanzkrise, es gibt die Flüchtlingskrise, es gibt die Böhmermann-Affäre und es gibt das Coronavirus, es gibt das H1N1-Virus, also die Schweinegrippe, gut, da ist dann das Wort Grippe am Ende und nicht das Virus, ja, und ich frage mich bei all diesen Sachen, sind die wirklich so wichtig und natürlich sind die meisten Sachen davon schon Nachrichten wert, ähm, wenn Menschen nicht schon ein Grundbedürfnis danach hätten, darüber informiert zu werden, dann würde es das nicht geben, sollte man meinen. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass viele Medienhäuser einfach sagen, nee, das ist jetzt wichtig und deswegen, deswegen pushen wir das und deswegen wird es wichtig sein. Ja, da werden Sachen viel größer gemacht, als sie halt eigentlich sind, so. Und jetzt ist wieder das Coronavirus da, also... Ich verstehe diesen, diesen Hype um diesen Coronavirus nicht, der hat ja momentan echt mehr Screentime als Cyberpunk 2077, was irgendwie bald rauskommt, also irgendwie im September diesen Jahres und das ist eine Sache, auf die ich mich freue, ja, aber Coronavirus, was soll denn das? Aktuell sind, soweit ich mich richtig informiert habe, zweieinhalbtausend Menschen daran gestorben, Ei. an der letzten Grippewelle in Kanada, und das ist jetzt auch kein Stärz, kam jetzt diese Woche raus, sind ebenfalls 1300 Leute gestorben und ich meine... In China sind etwas mehr als 2000 Menschen an diesem Coronavirus gestorben und das ist schlimm, will ich gar nicht in Frage stellen, aber in China leben mehr als 1,1 Milliarden Menschen. Das ist einfach fucking vielfach mehr, als überhaupt daran sterben können. und Verhältnismäßig betrachtet, nach aktuellen Studien, ist das Coronavirus natürlich schlimmer als eine normale Grippe. Eine normale Grippe hat eine ähm, Todesrate von 0,1%, wohingegen das Coronavirus aktuell eine Tödlichkeitsrate von einem Prozent hat. Aber der Unterschied ist, dass zum einen natürlich äh, ein Viertel, das ist jetzt auch kein Scherz, also das ist alles belegt und so, 25% der Menschen, die daran sterben, sind 60+. plus. Ja, also, und das ist bei einer Grippe halt auch so, also, alte Menschen sterben schneller, <lacht> Satz des Tages. Ähm, aber man darf nicht vergessen, dass das Coronavirus seit drei Monaten existiert. Grippeviren an sich gibt es, gibt es schon länger als den Menschen, ja. Also, immerhin ist das Coronavirus nur so tödlich, dass ein Prozent der Leute daran sterben. Und ich will das natürlich nicht schlecht reden oder nicht kleinreden, das ganze Thema, ja. Nichtsdestotrotz kam es nun vor, dass in einem meiner Jobs, in denen ich aktuell als selbstständiger Medienmensch hier in Hamburg arbeite, da hat tatsächlich jetzt also ein Büro dicht gemacht, vorübergehend, aufgrund der Gefahr vom Coronavirus. Ich dachte mir, Leute, ist das, ist das euer Ernst? Also ist das gerade eine Verarsche? Ich bekomme jetzt so die Nachricht auf mein Handy: Yo, Dean, äh, nächste Woche müssen wir Homeoffice machen. Und für mich bedeutet Homeoffice machen, ich kann nicht arbeiten, weil die Dateien, die ich brauche, sind im Büro, und da darf ich nicht rein. Das heißt, ich habe nächste Woche frei, zumindest was diesen Job angeht. Ist voll nett von euch, Freunden. Ähm, aber warum denn das Büro deswegen schließen? Ich will mich nicht über meine Chefs und Chefinnen hier lustig machen oder so, ja, oder? Ja, vielleicht ein bisschen schon, ja. Äh, Gut, ich kann mir sehr gut vorstellen, angenommen, das Coronavirus hat uns in fünf Jahren so weit ausgerottet, dass eventuell irgendwann dieser Podcast hier herangezogen wird in irgendeiner so retrospektiven Reportage, wie man das vielleicht kennt in so einer Montage ganz am Anfang, wo andauernd irgendwelche Nachrichtensprecher und irgendwelche anderen Leuten eingeblendet werden. Ja, ist ja alles nicht so schlimm. Aber dann, bumm, die Leute haben es nicht einsehen wollen. Ah, und alle Menschen sterben, ja. Aber wie dem auch sei, ich glaube, dass dieser Coronavirus halb viel zu schlimm ist. Ja, ähm, und, weil man darf irgendwie nicht vergessen, gut, Italien hat jetzt auch irgendwie etwas mehr als 300 Fälle, was, was nicht wenig ist oder so, um Gottes Willen. Aber Deutschland hatte jetzt 18. Ja, was, was, was heißt das für uns? Wow, cool, Coronavirus darf jetzt Auto fahren, weil es ist volljährig. Ja, viel Spaß, gönn dir deinen Führerschein, aber bitte kauf dir keinen Porsche am Anfang. So, mach's erstmal mit dem Golf, das reicht vollkommen aus. Ja, oder mit dem Audi A4, das war zum Beispiel mein Erstwagen. Aber auch einer aus den 90ern, also das war schon... Es hat schon gepasst für einen Erstwagen, okay? Also mich ich mich nimmt das irgendwie alles nicht so mit so. Ich weiß auch nicht. Ich, es, es juckt mich einfach nicht. Und ich finde es einfach nur frustrierend, wie, wie das einfach jedes Mal aufs Neue funktioniert gefühlt. Allein schon, was irgendwelche, irgendwelche Virusinfektionen angeht, wenn sie in den Nachrichten sind. Also wenn ich mich allein schon... Ich meine, ich bin 24 und habe allein schon drei Pandemien überlebt, die es auf der Welt gab. Ja, du hattest halt erst die Vogelgrippe Anfang der 2000er, die ich überlebt habe, dann ähm, kam die Schweinegrippe 2000 und, Gott, wann war das? 2012 oder 2010 um den Dreh war das irgendwie? Ja, und jetzt ist halt das Coronavirus da. Zwischendurch hatten wir nochmal Ebola, ein bisschen Cholera ist sowieso immer anwesend am Stissel, ja, gar kein Problem. Nur... Wieso wieso werden Leute vom Coronavirus noch so angefixt irgendwie? Jens Spahn, Gesundheitsminister, sagt, ja, wir müssen es auf eine Epidemie einstellen. Hey, 18 bestätigte Fälle bedeutet natürlich, dass 80 Millionen Menschen krank sind, anscheinend, oder sowas, ja? Ich, keine Ahnung. Und ich gebe ganz ehrlich zu, als Vogelgrippe und Schweinegrippe am Stissel waren, ja, da war ich noch intuitiv, da dachte ich mir, oh, fuck, okay, krass, ja, da, da, da sind Menschen gestorben. oh, shitty Keksen, Alter. Ähm, ja gut, lass mal kontrollieren. Habe ich jemals irgendwie einen toten Vogel oder ein totes Schwein am Ringenschwanz geleckt? Nee, habe ich nicht. Ha, wahrscheinlich bin ich einfach nur gesund. ja. Nichtsdestotrotz, jedes Mal schaltest du, schaltest du einfach die Nachrichten ein. Pass auf, du wirst sterben. Okay, okay, Entschuldigung, ich, ich mache den Fernseher wieder aus. Was soll denn das? ja? Ja, Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, wenn ich mir all diese Nachrichtenarten, wenn ich, wenn ich mir aussuchen könnte, von welcher Nachrichtenart ich gerne eine wäre also ob jetzt ein, ein eine Affäre oder eine Krise oder ein Virus ich glaube dann wäre ich doch am liebsten noch ein Virus weil ich meine bei einer Affäre das ist immer so shady irgendwie daran muss ich immer denken wenn 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 Leute sich gegenseitig betrügen und so und das mag ich nicht Menschen sollen lieb zueinander sein ja also das finde ich dann irgendwie nicht so cool und Krisen Krisen sind halt auch so negativ ähm, Meistens hat dann auch irgendjemand Mist gebaut, abgesehen jetzt vielleicht von der Klimakrise, die ja sowieso da ist und deswegen, ich finde Viren, das sind halt noch so Dinge, die mag natürlich auch keiner, egal ob digital oder, oder in der analogen Welt, ja, aber Viren sind so Sachen, gegen die kannst du halt nicht viel machen, die sind halt einfach da, ja, und da, so ist es halt mit Menschen auch. Bei Affären und Krisen, da hat meistens irgendjemand richtig hart Mist gebaut. Gut, es gibt natürlich auch Viren, es gibt ja immer wieder diese These, dass sowas wie Aids nur dadurch entstanden ist, dass irgendein Typ mal in Indonesien sich dachte, Mensch, also diese Affenfrau sieht schon geil aus und sich die dann halt eben gegönnt hat. Ich kann jetzt nicht sagen, ob das stimmt, ich war nicht dabei. Ähm, ich hoffe irgendwie, dass es nicht stimmt. Ja. Wobei Aids ja wiederum auch kein... Ja doch klar, Aids ist auch ein Virus. Beziehungsweise HIV ist der Virus. Ist Aids dann auch der Virus? Aids ist ja quasi das ausgebrochene HIV. Ey, man merkt schon wieder, Mediziner Dean ist am Stißel. Nun ja, ich würde sagen, bevor uns das Coronavirus dann noch äh, letzten Endes alle einholt, beenden wir das Ganze jetzt ja auch. Jetzt setze ich mich nochmal richtig normal hin. Das heißt, dreht den Pegel wieder runter von eurem Corona. Ist auch sehr leckeres Maisbier, wie ich finde. Ähm, würde mich interessieren, ob, ob die... Ob die Verkaufszahlen... Das gucke ich mir jetzt noch ganz kurz an. Ob die Verkaufszahlen vom Corona-Bier eingebrochen sind dadurch... Ähm, Coronavirus Deutschland. Erhöhte Verkaufszahlen in Supermärkten. Ja, alles klar. Gar kein Problem. Aber... Äh, Sekunde, ist das auch auf Dings bezogen... Äh, nein. Oh, schade. Es geht nicht um das Bier, sondern es geht nur darum, dass, dass Leute tatsächlich schon anfangen, Konserven zu horten und all so ein Shit. Holy fuck. Also ich würde sagen, Mensch, Freunde, kauft euch doch vielleicht ein bisschen mehr Corona-Bier. Vielleicht hilft es ja sogar gegen das Coronavirus. Es, ich glaube, es hilft zumindest, das Zeug zu vergessen. Ähm. Ich würde sagen, wir beenden hier das Ganze. Ich bin raus, Onkel Klaus. Tschüss mit Ö. Habt euch lieb. Macht keine Affären untereinander. Ja? Macht keine Krisen untereinander. Habt hier und da mal ein Virus. Aber überlebt ihn dann auch bitte. Ähm, glaubt, die Welt wäre sonst ein bisschen zu langweilig ohne euch. Tschüss mit Ö. Äh, Habt euch lieb. Und tschüss.